0: Willkommen zum Podcast mit der Frage, worum geht es bei der Prozessorganisation? Prozessorganisation ist ein Fachbegriff aus der BWL. Insofern lohnt es sich zunächst einmal, den größten gemeinsamen Nenner in der Betriebswirtschaftslehre anzuschauen. Und der heißt Wertschöpfung. Wertschöpfung meint, Produkte und Dienstleistungen so zu produzieren, dass Kunden dafür einen Preis zahlen, der die Kosten der Vorleistungen übersteigt. Solche Wertschöpfungsprozesse transformieren die zugekauften Vorleistungen in verkaufbare Leistungen. Man spricht auch von Inputs und von Outputs. Organisation meint in diesem Zusammenhang die dauerhafte Regelung von Verantwortungsbereichen entlang der Wertschöpfungsprozesse, deren Phasen durch Schnittstellen voneinander getrennt sind und zugleich auch miteinander verbunden sind. Die Prozessorganisation schließlich dient der grundlegenden Ausgestaltung von dauerhaften Regeln, die das Verhalten und die Erwartungen der Beteiligten an arbeitsteiligen Wertschöpfungsprozessen ausrichten. Wertschöpfung ist Anfang und Ende und Dreh- und Angelpunkt des größten gemeinsamen Nenners in der Betriebswirtschaftslehre. Im um Einzelnen geht es in der Prozessorganisation darum, dass einzelne Prozesse, Prozessbestandteile und Prozessketten konzipiert und umgesetzt und kontrolliert werden, mit denen man die Fabrikation bzw. die Wertschöpfungsprozesse steuern kann. Wir haben einerseits den Prozess, fängt an beim Startereignis, dem sogenannten Input, läuft dann durch im Throughput, kommt zu einem Resultat, einem Endergebnis, Beziehungsweise einem Output. In der Prozessdurchlaufszeit gibt es dann verschiedenartige Arbeitsgänge, die den Prozess formen und zu dem Endergebnis, zu dem Endereignis führen. Und die Prozesskette ist nun die Beschreibung von mehreren hintereinander laufenden Prozessen, wobei eine Prozesskette durchaus auch einige parallel verlaufende Prozessbestandteile aufweisen kann. Ein Prozess ist nach einer DIN-ISO-Norm ein System von Tätigkeiten, das Eingaben mit Hilfe von Mitteln in Ergebnisse umwandelt. Es ist zu beachten, diese DIN-Definition meint, es handelt sich um ein System von Tätigkeiten, nicht eine Menge, was ein System ist, sagt uns die Systemtheorie, ein System ist ein, eine Menge von miteinander in Beziehung stehenden Elementen, die von außen abgegrenzt ist. Die Tätigkeiten, um die es bei einem Prozess geht, hängen also miteinander zusammen im gleichen Prozess. Die Grundidee des Prozessdenkens ist halt so, es gibt einen Input von Ressourcen, der stößt den Prozess an, der Prozess geht dann läuft durch. Es wird ein bestimmtes gezieltes Ergebnis angestrebt. Dieses Ergebnis wird auch Output genannt. Und der Prozess besteht dann im Kern aus miteinander verbundenen Tätigkeiten. Die Tätigkeiten sind so organisiert, dass ein Resultat erzielt wird, das verkaufbar am Markt ist. Es gibt also Kunden, die dafür zu zahlen bereit sind. Im Vordergrund des Prozessdenkens steht immer das Ergebnis oder das Zwischenresultat, nicht die dazu erforderlichen Arbeiten. Es wird also prinzipiell vom Ende her zurückgedacht. In diesem Zusammenhang ist eine Dienstleistung ein immaterielles Produkt, das das Ergebnis mindestens einer vorherigen Tätigkeit ist. Diese Tätigkeit wird an der Schnittstelle zwischen Lieferanten und Kunden ausgeführt. Dienstleistung kann man mit Prozessdenken ebenso konzipieren und steuern wie die Fabrikation von Produkten. Allerdings hat die Herstellung von Dienstleistungen deutliche Unterschiede zur Herstellung von Produkten, insbesondere für die Bilanzerstellung und für die Lagerung. Wenn wir uns die Prozessorganisation etwas näher anschauen, fällt uns eine ISO-Norm in den Blick. Dort wird gesagt, ein Prozess besteht aus einer Menge von Mitteln und Tätigkeiten. Diese Mittel, zum Beispiel das Personal, das zur Verfügung stehende Geld, die Anlagen, die Einrichtungen und so weiter und so schön, und die Tätigkeiten, die auszuführen sind, stehen miteinander in vielfältige Wechselbeziehungen. Der Prozess erfordert Eingaben, die den Prozess anstoßen und der Prozess gibt dann Endergebnisse oder Zwischenergebnisse heraus. Eine andere Möglichkeit ist zu sagen, ein Prozess beschreibt eine Ereignissequenz, eine zusammenhängende Folge von Einzelereignissen und weil das so ist, verbindet ein Prozess die Zukunft mit der Vergangenheit. Ein Prozess führt also von jetzt in die Zukunft über spezielle Zwischenereignisse hinweg. Die Abfolge der einzelnen Ereignisse innerhalb eines Prozesses ist entweder anfänglich festgelegt oder wird anhand aktueller Ereignisse entlang vorherbestimmter Weichen und Ereignisfolgen ausgewählt. Beides ist möglich. Insgesamt wird an dieser Stelle immer wieder auf das Englische hingewiesen, dass da sagt, die Struktur folgt dem Prozess und der Prozess folgt der Strategie. Wenn wir bei derselben ISO-Norm noch bleiben, können wir Folgendes feststellen. Unterschiedliche Prozesse können auf unterschiedliche Weise miteinander verbunden werden. Man kann eine Und-Verknüpfung starten, also beide Prozesse gehören zusammen. Man kann eine Oder-Verknüpfung starten oder man kann eine X-Oder-Verknüpfung bemühen. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, dazu gibt es auch vielfältige Literatur, die das einzeln beschreibt. Zum Prozessdenken und auch zur Prozessorganisation gehört die Idee eines Geschäftsprozesses. Ein Geschäftsprozess ist ein von seiner Entstehung bis zum Ende wichtiger Ablauf für die Wertschöpfung. Ein Geschäftsprozess besteht aus bestimmten Teilprozessen, die miteinander vernetzt sind. Beispielsweise ruft der Kunde an, ein Auftrag wird in Auftrag gegeben, wird ausgeführt, mit einer Qualitätskontrolle versehen, ausgeliefert. Dann kommt der Zahlungseingang und dann ist dieser Geschäftsprozess beendet. Der Geschäftsprozess setzt sich natürlich aus einzelnen Ereignissen zusammen. Die Ereignisse können bestimmte Funktionen auslösen. Zum Beispiel der Kunde ruft an und gibt seinen Auftrag durch und der annehmende Mitarbeiter bestückt daraufhin das Produktionsplanungssystem. Die ausgelösten Ereignisse können dann weitere Ereignisse steuern und festigen. Zum Beispiel die Eingabe in Produktionsplanungssystem steuert dann die Fertigung und bestimmt den Zeitpunkt der Auslieferung mit. Ein Geschäftsprozess als solches weist verschiedene Transformationsfunktionen auf. In einem Prozess werden vielfältige Umformungen von anfänglichen Ressourcen zu endgültigen Resultaten oder Dienstleistungen vollzogen. Die Umformungen können entweder speziellen Organisationseinheiten zugeordnet werden, zum Beispiel bestimmten Fließbändern, bestimmten Fabrikationshallen oder bestimmten Organisationseinheiten wie Projektteams oder Leitungsfunktionen oder man kann sagen, diese Transformationsfunktionen formen Inputs in gezielter Form zu Outputs. Der Geschäftsprozess ist so aufgebaut, dass diese Funktionen entweder der Verwaltung zugeordnet sind, dann ist es meistens die Formung von Informationen zu Informationsketten oder sie beschäftigen sich mit Materialumformungen in der Fabrikation in den Produktionshallen. Beides ist möglich. Wir können also mit demselben Konzept des Geschäftsprozesses sowohl die Produktionsweise steuern als auch die administrative Abwicklung dieser Produktion. Beides ist mit dem gleichen Denkinstrumentarium möglich. Das Prozessdenken hat allerdings nicht nur starke Vorteile, sondern auch einige Gefahren. Zum Beispiel kann es passieren, dass die einzelnen Prozessteams innerhalb der Organisation in einem konkurrierenden Wettbewerb zueinander stehen. Und dieser Wettbewerb kann die Einzelnen derart beflügeln, dass der Wettbewerb zu internen Teams größer wird, als das Interesse am Kunden. Das wäre nicht von Vorteil. Es kann auch passieren, dass einzelne Prozessteams für sich eigene Normen und Werte entwickeln, die nicht immer mit den anderen Prozessteams und deren Normen und Werte zusammenhängen. Es kann dann zu Konflikten kommen. oft ist zu beobachten, dass der Prozess Owner, also der Leiter eines Prozessteams, die Erwartungen und Verhaltensweisen der Beteiligten stärker lenkt als der eigentlich ausgemachte Kundenwunsch. Auch das führt weg vom Prozessdenken. Und es ist klar, die Konflikte in den Prozessteams beeinflussen den gesamten Prozess und den Erfolg, den finanziellen Erfolg, den man damit realisieren möchte. Grundsätzlich kann man zur Prozessorganisation Folgendes sagen, Prozessorganisation baut immer auf einen Kundenwunsch auf. Der Kundenwunsch kann extern sein, kann aber auch ein interner Kunde sein, zum Beispiel wenn wir verschiedene Hallen auf demselben Werksgelände haben. Zur Erfüllung dieses Kundenwunsches wird durch Rückwärtsplanung die dazu benötigte Transformationsprozesse konzipiert und durchgeführt und dazu werden dann noch die notwendigen Ressourcen ermittelt und bereitgestellt. Wir haben es also mit einer Rückwärtsplanung vom Ergebnis her gesehen zu tun. Und wieder stellen sich die beiden Fragen. Hat eine Trennung von Struktur und Ablauf und Prozess überhaupt einen Sinn für meinen Verantwortungsbereich? Und ist es nicht im Grunde genommen so, wenn ich einen Prozess durchführe, und ein Prozessteam habe, dann ist es so, dass das Team mindestens zwei Hierarchieebenen hat, nämlich einen Prozessowner und die, der Staff, die Mitglieder, die das, den Prozess ausführen. Wenn es aber zwei Hierarchieebenen gibt, dann gibt es eine Aufbauorganisation mitten in der Prozessorganisation. Da muss man in der sprachlichen Verwendung der Ideen besonders viel Vorsicht walten lassen. Wir kommen also dazu festzustellen, solange ein Einzelner die Wertschöpfung gewährleistet, ist es problemfrei. Wenn Verschiedenartige im Rahmen der arbeitsteiligen Wertschöpfung tätig sein wollen, bedarf es der Absprache, der abgesprochenen Wirklichkeit, so wie sie ist und so wie sie sein soll. Und in diesem Rahmen dient die Prozessorganisation dem Gestalten von dauerhaften Regelungen, die das Verhalten und die Erwartungen der Beteiligten auf arbeitsteilige Wertschöpfungsprozesse ausrichten. Daher können wir folgende Arbeitsthesen ableiten. Die Prozessorganisation regelt aufbauend auf dem Kundenwunsch, welche Resultate zu erzielen sind und welche Produktionsprozesse dazu nötig sind und auch welche Ressourcen unbedingt dafür benötigt werden. Die Prozessorganisation beinhaltet auch eine Ablauforganisation, denn es werden Abläufe definiert. Ein Prozess ist ein System, bitte, ein System von Tätigkeiten, das Eingaben mithilfe von Mitteln in Ergebnisse umwandelt. Ein Prozess ist immer eine spezielle, ganz bestimmte Ereignissequenz und verbindet die Zukunft mit der Gegenwart. Nicht zu vergessen ist, dass jede Struktur, auch die Prozessstruktur, von dem dazugehörigen Prozess abhängt. Und der Prozess hängt unmittelbar zusammen mit der Strategie als Weg zum Ziel. Ein Geschäftsprozess schließlich ist von seiner Erstehung bis zu seinem Ende ein für diese Wertschöpfung der Organisation wichtiger Ablauf aus einzelnen Ereignissen. Diese Ereignissequenz löst bestimmte Transformationsfunktionen aus, deren Ergebnisse dann neuartige Ereignisse sind.